0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Олег, привет.
2: Вы Олег. меня слышите? Да, да. Слушай, у, нас там была да.
1: у нас была иногенская да, иноагентская твоя заставка, потому что мы законопослушные русские граждане. Ты же, ты
2: же понимаешь. Ну, в общем, да. Да. В общем... Я, 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 я также, да, и вы говорили про прекрасную няню, насколько я понимаю. Олег,
0: как вам прекрасная няня? Это злобное разжигание ненависти или смешная, добрая, что это, история, сказка? сказка.
2: Вы знаете, просто мне так повезло однажды когда-то, 16 лет назад, когда я брал интервью диссидентки Ирины Ратушинской, не знаю, насколько вы об этом говорили, она последняя, наверное, кого из Советского Союза выслали при Горбачеве. Ирина Ратушинская, ее муж Геращенко. Она автор книги Серый цвет надежды, и по просьбе Маргарит Тэтчер, буквально уже когда была перестройка, ее отпустили из лагеря, она уехала в Англию. Значит, И после этого она не прижилась здесь, вот там, где я нахожусь, она вернулась в Россию в 1991-м, по-моему, году. И, соответственно, она была автором адаптации вот того американского сериала, где девушка из Бруклина, по-моему, еврейка. Квинса, Квинса. Да, и из Квинса, да. В общем, она наша легендарная да, деятельница финального диссидентского движения, она придумала сделать девушку из Квинса девушка из Мариуполя. Она мне все это рассказывала, Вот уже будучи такой, как я не побоюсь этого слова, ватной да, писательницей. Mm-hmm. Вот, вот. Да, и, соответственно, естественно, вот я как и зритель, мне нравился сериал «Прекрасная няня», и как собеседник Ирины Ратушинской, покойной, я не видел никакого вызова украинской традиции в этом. Ну, потому что на самом деле, на самом деле да, вот эти районы Украины до 24 февраля никак не воспринимались с этой точки зрения как объекты, все это объекты шовинизма, естественно, люди из Мариуполя наши русские люди, и, и няня Вика тоже наша русская няня, няня Вика.
1: Так в этом и есть проблема, Олег, как мы теперь понимаем. Вот нам тоже же пишут подписчики в чате, мол, а я думал, что Мариуполь это Подмосковье, так Владимир Путин тоже думал, что это Подмосковье под брюшке
2: московского ханства, понимаешь, разве нет? Нет, я понимаю, это естественно, но так или иначе, я думаю, в те годы ни у кого не возникало никакого, никакого хейта по отношению к девушке из этого подбрюшья, да, она немножко иначе говорит, чем москвичи, но она не перестает быть нашей, она не есть афро-россиянка, да, или там, не знаю, не таджичка, она русская девушка, пусть и, и из провинции, с юга, да.
1: Подожди, ну ты говоришь, она наша, то есть вот все-таки это риторика про то, что это наши, наши ребята, наши русские люди, ну, и мы за няню из Мариуполя, в общем, можем и там что-то сделать,
2: ну сравнять вот, его как, с землей. Как, 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 Когда сделали, уже стало понятно, что нет, но я всех всегда отсылаю к третьему, по-моему, тому архипелага ГУЛАГа, и надо отдать должное наследникам Александра Сложеницына, которые в этом году выпустили его книгу под названием «С Украиной будет очень больно» и Ой. довольно... Да, и довольно тенденциозно отобрали там цитаты, где он, покойный Александр Исаевич, указывал на то, что левобережье Украины – это Русь. А я помню как раз фрагмент архипелага ГУЛАГа, где он говорил, что, во-первых, главный посыл, что когда придет пора, это 70-е годы, да, еще не пришла пора тогда, когда придет пора, украинцы должны сами решать, и там была вот прямо сноска, которую я всем вновь стыкал и до войны, и во время войны, где он... Он писал, что на Украине живет треть украинцев, треть русских и треть тех, кто себя никем не считает. Я полагаю, что жители юго-востока Украины, это как раз вот та самая была аудитория, которая себя никем не считала и которая благодаря Владимиру Путину прошлой зимой наконец-то ощутила себя украинцами. Я думаю, если бы Дняня Вика была актуальной жительницей Мариуполя на момент начала специальной военной операции, 23 февраля она говорила, ну я, я не украинка, да я там советская девушка, да а после 24 февраля она перешла на мову и стала бы украинкой, просто потому что выбор именно так стоял. У-у-у.
0: А если немного отойти от сюжета и в принципе поговорить о том, насколько это уместно, поднимать сериал, сколько это... лет назад сериал был снят? А подожди, можно перед... передать вопрос? Ну, Продолжение... Хочу
1: завершить тему с mm-hmm. Солженицыным, все-таки надо отдать ему долго. В том, что он в 1991 году говорил, мол, в Украине каждый отдельный регион, каждый отдельный район должен провести свой независимый референдум, да, ну, вот буквально референдум в ДНР ЛНР. Ну скажи, а почему не было таких же призывов к российской стране? Почему Ичкерия не могла делиться, Калининградская область, что еще там, ну, Новосибирск, и... Татарстан опять же, 91 год на стране это я, были? Я,
2: я, если мы трясем, опять же, прахом Александра Исаевича, надо вспомнить его позицию, допустим, по Курильским островам, на этой неделе, когда Леонид Волков сказал, ага. что надо их отдать Японии, да, Солженицын, будучи, конечно же, там, не знаю, имперцам, конечно, русским националистам, как мы помним, да, вот когда шли наиболее горячие разговоры между Россией и Японией о себе Курил, писал Ельцину, что вот я изучил архивы, я не знаю, что это были за архивы, и признаю, да, что Курильские острова японские, Борис Николаевич их надо отдать. То есть, да, я думаю, ну, как мы, опять же, из этих текстов, которые сегодня публикуются как идеологическое обоснование украинской войны, Солженицын в этих текстах прямо говорил, что своих детей на украинскую войну не отправят, потому что эта война безумная была бы, по его мнению, братоубийственная. Поэтому здесь как раз разговор о референдумах, о ты говоришь, ну, прямо скажем, это не есть какое то Абсолют, да, что сегодня в условиях вот того, что происходит, да, мы не считаем возможным разговор 25 лет назад или 30 о том, как правильно проводить границы между Россией и Украиной. Тогда это было не очевидно, и тогда, я думаю, да, если бы московская, российская страна настояла бы на референдумах э, в Донецке, да, там, ну, в Херсоне, в Николаеве, где угодно, я думаю, она была бы в своем праве. Но ну, и опять-таки, да, Нет,
1: она была сам... бы. В своем праве, мой тезис о том, что да, она была в своем праве, если бы она проводила их у себя, то тогда бы она могла требовать от Украины провести их тоже. Вот смотрите, мы всем Советским Союзом решаем по каждому отдельному
2: региону, куда он хочет вступить. Да, не понимаешь, нет, это как раз тот утопизм, который не кажется чем-то невероятным или опасным на момент 91-го года. Отпускать Почему? Чечню, Отпускать Чечню, да ради Бога, конечно же. Другое дело, что на момент... Подписание Беловежских соглашений мы также понимаем, да, что номенклатура и московская, и киевская хотели как можно скорее избавиться от Горбачева, от союзной настройки, и поэтому, соответственно, не переживали насчет границ. Но также помним, что тогда, даже не тогда, чуть раньше, в августе буквально 1991 года, пресс-секретарь Ельцина Павел Ващанов, если мы помним, это было скандальное его заявление, выступил в том духе, что поскольку да, в Казахстане, на севере Казахстана, на Украине, и в других республиках есть регионы с русским большинством, наверное, разумнее было бы обсудить да, границы, как бы, в зависимости от того, как много русских там живет. Тут же тогда вообще Ващанова заткнули, но, если честно, я думаю, да, тогда этот разговор был бы менее болезненным и более продуктивным, нежели 30 лет спустя. Поэтому, да, сейчас этот разговор, который мы видим, он уже похож на пиление опилок. Но, тем не менее, на тот момент никакого, да, ничего абсолютного не было. Более того, я подозреваю, что если бы Москва заняла непримиримую позицию, то тот же самый Киев был бы готов к компромиссу тогда, потому что Киев времен Ковчука 91 года, соответственно, он был не таков, да, каким он был, как он оказался на момент войны год назад.
0: Угу.
1: А, в контексте того, что мы не можем сегодня обсуждать на 30-летней давности, вот Лиза хотела спросить про вообще возможность пересмотра сегодня. Да невозможность,
0: прошлых... а какой в этом смысл? Это старый-престарый сериал. Зачем выкапывать и показывать, вот посмотрите, этот комедийный сериал, откровенно говоря, не отличающийся каким-то особым ну, интеллектуальным юмором, демонстрирующий.
2: Позже, да, чем вы начали, вы же обсуждали именно телеканал «Дождь» и выступление Анны Мангальевича.
0: Да-да-да, мы с этого и начали.
2: И вы также, наверное, обратили внимание на найденные, не помню, чуть ли не Ксения Собчак и ее посты Анна Мангает, опять же, десятилетней давности, пятилетней давности, когда она обсуждала своих украинских нянь и разговаривала о них как о бессмысленных провинциалках, с которыми трудно работать. То есть как раз, да, и уже Монгайд сама Собчак отвечала, что вот, Ксения Собчак, вы за меня цепляетесь, но те разговоры, которые были уместны до войны, они неуместны сейчас. Я думаю, да, но в самом деле есть немножко поправка на то, что... Ну вот мы возвращаемся в конец нулевых и к сериалу конкретному, который, конечно, тогда даже самому радикальному украинскому националисту не приходило в голову считать его украинофобским, и вообще к тогдашнему консенсусному и в Москве, и в Киеве представление о допустимом. Да, конечно, да, конечно, тогда было можно смеяться над жителями вот этих фронтирных регионов. Это как бы было нормально, это не было никаким ни разжиганием войны, ни украинофобией.
1: Ну, в принципе, мне кажется, мир поменялся. То есть речь даже не только о войне, а в принципе, люди стали более чувствительны к каким-то проявлениям э, стереотипов. Вот я приводила, да, пример, да, в пример, два дня подряд говорю про, на мой взгляд, какое-то не, не очень местное стихотворение «Один раз не папуаз». И для меня это совершенно симметрично с пилорамой. Помнишь, где девочка изображала Обаму?
2: Да, буквально да, да, говорил, да, да. «Я Обама, ну,
1: обезьяна». Вот так вот, ну, ну можете ну, найти это.
2: Ну, да, и при я этом, вот, да, да, давайте также деликатно отдадим себе отчет в том, что и Андрей Васильев, мой любимый главный редактор «Времен коммерсанта», и во многом Дмитрий Быков, это люди из нулевых годов, которые, угу. как бы, да, лишены нынешней, там, не знаю, и Чудкости. тонкости, и политкорректности. Угу. Да, вполне, конечно. И то, что вот мы обсуждаем этот ролик, да, я тоже его смотрел, конечно, и тоже ужасался тому, что, ну, да, в самом деле, когда Лавров ездит по Африке, мы понимаем, что он на хорошей жизни, союзники в России потенциальные остались только где-то там совсем на периферии мира, но когда какие-то критики российской дипломатии начинают об этом говорить в том духе, что смотрите, да, вот Лавров дикарь, и ему только дикари, да, подходят как контрагент, это реально выглядит как уже нечто старомодное, нечто из 20 века. Ну да, конечно, да, конечно.
1: пишет. Uh-huh. Что ничего такого Анна Мадгайт не писала, писал про конкретную няню, которая доверилась как землячки из Одессы. А Собчак вырвала из контекста Там не было про землячку Там было, что я ее как одесситку За то, что она одесситка пригласила Она вместо нежности только слова говорила ложить Ну, конечно, Ну, здесь ну, тоже ну, есть Это Ну
2: ну, ну, Реально, да, скользкое высказывание Даже по тем временам Ну, Но опять-таки, тут я немножко Как заинтересованное лицо выступаю Потому что у меня были какие-то столкновения С Анной это Абсолютно нейтральные и и лишенные Вот этого подтекста Она меня по итогу этих выступлений сошла антисемитом поэтому я думаю к ней бумеранг возвращается а в антисемит духе. поэтому ой ну посмотрите на меня где я антисемит я абсолютно добрый его друзья человек, евреи да. не, не, я же называется сам в душе чувствую себя евреем как писал евгений евтушенко в поэме Бабий яр мне кажется сейчас я иудей вот я иду по древнему египту да
1: а русские вот рассеянные сейчас по всем землям мира это новые евреи
2: но ну, это нарратив российской и пропаганды, и официальной риторики, да, что теперь русские подвергаются тем же преследованиям, что и евреи. Я думаю, это звучит, по крайней мере, пока довольно безнравственно. Да? И как бы а у нас, у самих, у русских, также безотносительно еврейская история и есть уже довольно богатая своя история изгнания, в том числе эта формула «мы не в изгнании, мы в послании». И как бы я... Призываю относиться к ней так, а не искать в каких-то, в том числе плохих да, и нечестных эпизодах русофобии, допустим, со стороны прибалтийских правительств, не искать признаки Холокоста. Я думаю, повод об этом говорить, не дай бог, еще придет, пока его нет. да.
1: А русофобия, тоже слово, которое я, мне кажется, узнала от Олега Кашина, теперь тоже берется в официальный
0: нарратив наших властей. Сколько, Сколько ты слов ты знаешь от Олега Кашина? Куколдизм, <смех> национал, мусофобия. Национал, куколдизм, я Лизу научила. Нет, <смех> 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 нет, не, нет, я тебе объясняла, что такое куколдизм. Ты мне объясняла, что такое куколдизм? Ну, не национал, а просто куколдизм.
1: В Ну, эфире Что?
2: Интересные эфиры. Интересная богатая жизнь, да. Так вот,
1: русофобия. Русофобия теперь введена в курс внимания Россия – моя история». Русофобия является постоянным явлением мировой истории. В ее основе лежит страх перед величием, могуществом России и неприязнь к тому, что она представляет собой отдельную цивилизацию, живущую и творящую не по указке Запада. Вот как тебе, человеку, который продвигал много раз вот этот термин, да, русофобия, теперь ощущать, что власть его апроприировала буквально?
2: Но я все-таки, да, проговорю, что не я его придумал. Я лично, Олег, да, узнал его из книги Игоря Шафаревича в 89-м году в детстве. И эта книга, помимо, опять-таки того, что провозглашалась, политикой буквально советской власти русофобия, он там выявил интересную формулу так называемого малого народа, которую те же евреи приняли на свой счет, но уже с годами ты понимаешь, да, что, естественно, дело ни в, ни в какой не в этнической составляющей, просто в России и в Советском Союзе вот есть номенклатура и лояльные люди, которые, ощущают себя как бы людьми, подавляющими народ, эксплуатирующими народ, считают себя отдельным, ну не знаю, как бы псевдо, наверное, этносом. И вот сейчас, когда ну, регулярно уже возникают стычки между, в том числе даже между людьми внутри себя, между между людьми лояльными путинской специальной военной операции, да, советскими людьми, которые радуются, бабушки с красным флагом и возвращению советских названий улиц на завоеванных территориях и, соответственно, теми, кто позиционирует себя, как русские националисты. И здесь, я считаю, вот в рамках этой концепции Шуфаревича, концепции русофобии и малого народа, я думаю, да, что вот как бы популярная и уже такая заезженная формула многонациональности российского государства, я бы ее воспринимал как такое отношение к тому, что есть в России, что, да, в России живет, опять же, там, не знаю, треть советского народа, треть русского народа и треть того народа, который не определился. Наверное, советские нынешние россияне, они во многом русофобы, и это как бы данность, да, они не хотят, чтобы русским было хорошо, они, как Владимир Путин, добиваются того, чтобы русских было меньше.
1: Слушай, ну, у тебя либо национальное государство, либо ты империю создаешь, и там у тебя уже лакет, ингуш, чеченец, еврей и так ну, далее.
2: Разве нет? А что еще есть промежуточное? То есть, да, Владимир Путин создает империю в самом гротескном виде, которая, естественно, неприемлема, как мне кажется, для русского человека. То есть, да, люди, которые готовы во имя величия государственного положить там сколько-то тысяч русских людей, я думаю, они естественные враги русского народа.
0: Угу. А, давай обсудим вот эту обложку с котом, церковью. Мы видели, можем ее уже Татарстане? не не уводить, да, сто мне кажется. И с
2: татарами и татарами, да.
1: Да, как ты считаешь, вот в другом любом бы, не знаю, времени мы бы на в атаке флангов бы это обсудили, мне кажется, да, конечно, как пример. Конечно,
2: конечно, конечно, вот да. на твой
1: взгляд это пример чего? Нормальный такой деколониальный политики Татарстана или это что? Или это наоборот уже немножко потеряли берега и начинают здесь на православие? русская как-то набрасывается.
2: А я не вижу противоречия между тем, что ты называешь нормальной деколониальной политикой и потерей берегов, потому что как раз, ну, собственно, в течение этого года, когда то, то, что началось с высказывания Владимира Путина о том, что он и лакец, и татарин, и ингуш, и все на свете, да, конечно, это приводит естественным образом к росту самосознание вот этих национальных республик, национальных государств, которые есть продолжение советской национальной политики, культивировавшей а не русскую, не русскую идентичность во всех э, и союзных, и автономных республиках. То есть абсолют советского как бы, государства да, – это тотальная диверсификация тотальный распад бывшего тела империи. И то, что не было доделано в 1991 году, сегодня доделывает Владимир Путин. Да, конечно, по итогам вот того, что происходит теперь, я думаю, не только Татарстан, но какие-то даже гораздо более... Спокойные национальные республики в итоге ощутят себя потенциально независимыми. Да, конечно. И показательно, что именно во время войны, когда как бы там тем более на фоне отмены слова «суверенитет» да, в татарской конституции что вызывает uh-huh. расстройство да, у многих татарских националистов тем не менее и должность главы республики переименовывается в рас то есть такая уже абсолютная этнографическая составляющая и как бы татарстан делается гораздо более татарским государством, чем он был, опять же, до войны.
0: Видела сейчас комментарии, кстати, да, давайте все-таки выведем обложку, но чуть-чуть, чтобы те, кто пропустил предыдущую часть эфира, могли ее увидеть. Видела комментарии в стиле, вот что бывает, когда даешь другим народам возможность жить там своей жизнью, своей религией и так далее, вот ты вот допускаешь толерантность, а после этого все поворачивается вот, вот к такому. Как вам подобная позиция?
2: Но есть, опять же, бесспорный опыт 1991 года, когда в течение 70 советских лет Москва культивировала как раз э, национальную самобытность 15 республик, 14 помимо России, и, соответственно, потом привела к тому, что даже те народы, которые никогда не имели своей государственности, как те же казахи, например, превратились в полноценных как раз субъектов национальных государств. Ой,
1: ну, мы, мы тут, Олег, уже опять приходим к тому самому тезису Владимира Путина, что за почему вы держитесь за за ленинские эти советские границы и Солженицын об этом говорил, и Путин 21 февраля ну, об этом говорил.
2: Да, понимаю, что из как раз Путин ладно токсичная фигура, но тот же Солженицын вполне, я думаю, конвенциально, поэтому я думаю, мы за него можем держаться. И да, конечно, да, конечно, Владимир Путин. Опять же, его чего на самом деле, даже сейчас я готов называть его не виной но трагедии человек, который угу. смутно понимает. Да, что травма 91 года, она как бы имеет значение и нужно с ней что-то делать, выйти за пределы этой парадигмы не может. Да, и даже вот ну, мы понимаем прекрасно, что если бы он, не дай бог, конечно, завоевал Украину, это была бы Украина-Украина, да, с желто-синим знаменем, памятниками Бандери и Медведчуком во главе, то есть, как бы люди бы погибали за буквально то, то же самое, что есть теперь, почти то же самое. Да, и естественно, также Владимир Путин сохраняет эту советскую архитектуру государства, которая при следующем же дуновении исторического ветра, ветер уже подул, естественно, приведет к тому, что на карте Евразии Северной появятся новые независимые государства, включая, повторю, те, которых не было никогда. Угу. Как, ну, там, опять же, слово «Казахстан», наверное, неприятно прозвучит, тем более, что он уже состоялся, да, ну там, не знаю, Бурятия, да, как вот такой, опять же, субъект мирового права, да будет, конечно, независимым. А мы Бурятия. сейчас перейдем
1: про, перейдем про вот эти вот, про будущий распад. Хочу просто комментарий зачитать. Игорь Заяц ä, пишет. Помним советский плакат дружбы народов СССР», где, что 4- республик в наци-одежде, а россиянин э, а в костюмчике, белой рубашечке, глазок колонизатор среди тубильцев и туземцев. И вот вопрос, смотри, очень по-разному воспринимают националисты, вот этот опыт советский, и, например, ну, там, коммунисты те же самые. В принципе, есть разная оптика. Можно говорить, что да, русский человек был таким дефолтным, как воздух, то есть его не было, по сути, а можно говорить, что вот он колонизатор, он образцовый, он действительно центр этого мира, и поэтому нам даже не нужен для него национальный костюм. Остальные все, они должны свою идентичность искать, он по определению главный здесь человек в костюме. Ну, даже
2: вот по ассоциации, да, когда, собственно, по-моему, за штупивицу Монеточку и признали на агентом, когда она на концертах своих, там, где она в Привалтике, в Европе Восточной выступает и, как бы, говорит в конце, да, выступления «Слава Украине! Живе Беларусь! И Россия будет свободной!» И что здесь, как бы, интересно, да, два лозунга, украинские, и белорусский, они сугубо националистические, да, российский лозунг политический, то есть, как раз сказать, там, уж не знаю, что «Слава России!» или русский Почему живые?
1: Олег, это мы этот контекст, мы эту коннотацию имеем. Слава Ну, Украине в войне имеет. Белорусы
2: не имеют. Нет, подожди, слава Украине, там, не знаю, со столетней историей, которая возник там даже до... Первой мировой войны, да, это, естественно, лозунг национального возрождения украинского, как и живет Беларусь лозунг белорусского национального возрождения. У, России... у нас одно национальное да, а, а, а государство, оно другое. Там национальное государство
0: используется у нас традиционно как акт поддержки белорусов после да, Лукашенко. За, за независимость, да, как да, раз да,
2: просто. Да, но, 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 но при этом, да, говорить, что там, если ты поддерживаешь белорусов, ну можно было, там, не знаю, сказать. Я поддерживаю белорусов. Нет, ты используешь именно националистический лозунг который как бы вот аналог в русском как бы, пространстве, наверное, российском, наверное, имеет, но произносить его, наверное, неприлично, опять же, вот, условно, либеральных кругах. И это буквально та же картинка, на которой люди всех народов в национальных костюмах, только русский в костюме колонизатора. Это беда, которую никто не преодолевает, да, безусловно, не пытается преодолеть. И да, конечно, да, конечно, завтра окажется, как уже было неоднократно во всех разговорах об этой войне, что и бурят это жертвы российской колонизации, которых Путин гонит на войну, там, не знаю, дагестанцы и даже чеченцы, одни только русские, сами по себе колонизаторы. Но вот там, мы с вами, вот в какой мере мы, лично мы ответственны за колонизацию там Бурятии или Украины, Беларуси Казахстана? Нет, конечно. Нас также советская и даже досоветская власть колонизировала, коллективизировала, сгоняла с земли и так далее. Но, как говорится, это у нас, у нас у русских не конвертируется ни в какую травму а, ну да. вот смотри
1: читала травма, За... есть, травма, травма есть травма есть нет есть, нету но... какого-то опыта и ее, ее преодоления да. вот смотри я просто читала американскую следовательницу которая исследовала опыт сейчас я напишу чуть позже название опыт национального строительства и она как раз говорила что это были инициативы низовые то есть это не только сверху насаждалась номенклатурой все-таки снизу это тоже все было а этнографы это все были там маленькие ученые которые как раз национальные до да, свои там рубежи обследовали сами переписи производили или сами как-то наверх это все подавали, да нет, преподносили, нет, и искали это эту идентичность. Поэтому...
2: Не, не, не вопрос спора, да, и сейчас да, в России, допустим, есть энтузиасты, которые считают Ингрию, да, Ленинградскую область угу. отдельной, как бы там, не знаю, сущностью исторической, культурной, в перспективе политической, да, есть, вот мы считали репортаж Ильи Жигулева в «Медузе», там, сторонники казаки, да, как отдельного этноса, да, и отдельного будущего государства. Все это есть, конечно, но представить себе, да, что вот всего Сегодня в России к власти приходит Ленин и вытаскивает этого активиста Ингрии, у которого 20 mm-hmm. подписчиков ВКонтакте, да, и все его считают фриком, и Ленин говорит, вот молодец, ты Ингрия, как бы вот тебе там Лен область, плюс еще Карелия, Мурманская область, это тебе государство, строй его, я тебе помогу с помощью, опять же, ВЧК буду защищать русских каких-то лидеров в этой области, и да, конечно, через 20 лет будет вполне полноценная Ингрия с ингрийским языком и все такое. Вот так создавалось советское государство. Условно, потому
1: что так. уже тогда этот разлом был заложен, он уже был заложен, и это был единственный момент, возможно, спасти
2: эту Понимаешь, да, как бы вот это главный тезис, что называется, сторонников советской власти, но разлом был заложен, и спасти его, что называется, добавляя к активисту Ингрии с 20 подписчиками, добавляя за, заодно какой-нибудь гигантский регион, который про эту Ингрию и не слышал, это, конечно, большевистское ноу-хау. Вот даже даже если смотреть, я сам не сразу это, что называется, понял, в советской школе этому не учат, да, что Украинская Народная Республика была действительно государством полноценным, состоявшимся, которое даже признавала Москва, вела с ним переговоры, а потом завоевала. Или Грузия, да, или Азербайджан в 18-19 mm-hmm. году. Но если мы посмотрим на тогдашнюю карту России, да, где нет Украины, где Украина это ОНР, или Грузия нет, где Грузия это Грузинская Демократическая Республика, но на той же карте России мы видим, что Туркмения это область России, да, Узбекистан, область России, как бы Казахстан, естественно, область России. Но вот как бы такое сочетание: если, что называется, на карте Советского Союза есть страны Балтии, которые мы понимаем, были кроваво-жестоко и бессовестно завоеваны сталинизмом, это не значит, что также кроваво и жестоко сталинизмом была завоевана та же, как ее тогда называли, Бурят-Монголия. Нет, бурят-монголия это произвольно отрезанный кусок Сибири, который формат отдали вот тем кочевым племенам, которые там тогда жили, и не более того.
1: А, если мы говорим про какую-то возможность распада России, видел ли ты такой форум российская оппозиция в миграции? Ой, господи, да, я да, назывался. Я, раз, а, назывался. Это, форум России, это я просто России. читаю сообщение Азара, что а, последняя створка триптиха российская оппозиция в миграции. В общем, да, форум, форум пост, народов пост-России, да, это официально да, называлось. Да, вот как где... раз
2: и сослался на mm-hmm. репортаж Ильи Жигулева в Медузе, со слов которого я это знаю. То есть, mm-hmm. опять же, даже вот да, в этом тексте звучит это важно, да что даже Илья Пономарев, который, конечно, был на этом мероприятии, назвал его матом, назвал полной ерундой. То есть даже вот с точки зрения Ильи Пономарева это какой-то абсолютно абсолютно кал, да. Поэтому а что здесь еще говорить? Ну, давайте также иметь в виду, да, что да, когда собираются сепаратисты там вот с. СН подписчиками, там исчисляемыми десятками, да, это смешно, это фриковство. Но также мы прекрасно помним, что все а, движения, допустим, в тех же странах Балтии в конце 80-х, да, то, что потом стало основой их независимости, там, Сайдис, в Литве, Народный фронт в Латвии и в Эстонии, все эти организации создавались при поддержке Москвы, под контролем Москвы, как движение в поддержку перестройки. На учредительном совещании Сайдиса Вильнюсского, того, который в итоге станет основой литовской независимости выступал от Москвы и Андрей Вознесенский именно как заслуженный московский поэт, лауреат государственной премии, кто-то из ЦК, вот и все они присягали Горбачеву как человеку, который обновляет советскую систему, поэтому как раз если фантазировать о будущем, то конечно будущие ингрии, казаки и тем более татарстаны будут строить не фрики из форума, про который пишет Медуза, а вполне такие угрюмые ныне путинские номенклатурщики и того самого Миниханова, который у нас Раис, да, я легко представляю себе лидером независимого Татарстана, и он для этого не нуждается ни в каких, опять же, активистах с форума, с форума в Брюсселе. Да, mm. То есть, ты
1: считаешь, будет по принципу 91-го года, как Кравчук просто переприсягнул. и, значит, теперь мы за независимость. Вот я тут был, значит, какой-то габист коммунист, и теперь, я думаю, прям точно так же все будет но, просто...
2: Ну, это очевидно, очевидно, сам, самое естественное в этом случае. Я не говорю, что будет так, и я не умею давать прогнозы политические, но все-таки, да, мы понимаем, что и Татарстан, и Чечня, конечно же, и Бурятия то же самое, да, уже состоявшиеся национальные государства, которых от обычного до да, будущего, такого, как у Албании, скажем, да, отделяет просто одна юридическая формальность, да, выход из Российской Федерации. но ну и сам распад. вот, ну Опять-таки, мы действительно слишком, наверное, впечатлены опытом Беловерской пущи 1991 года, поэтому ждем, чтобы все быть механически так же. Но даже вот теперь, когда, допустим, уже несколько регионов российских граничей с Украиной стали зоной боевых действий, мы каждый раз наблюдаем, когда после очередного удара по Белгороду невзволнованное лицо президента России Владимира Путина возникает в телевизоре, и он говорит там, друзья мои, это по России ударили украинскими ракетами. Нет, все как бы решается на уровне губернатора Гладкова, который стал уже за это время какой-то отдельной фигурой, да, и uh-huh. Путин не нужен губернатору Гладкову, чтобы объявить воздушную тревогу. Вот Гладков тоже, хоть он никакой не этнический активист, но он вполне такой потенциальный лидер той независимой, этого не знаю. Слушай, ты да прям сразу-таки у тебя, у тебя
1: прогнозы, я всегда про это говорю, но я на это смотрю так оптимистично, что вот будет подлинная федерализация из-за того, что как раз все эти неприятные вещи спускались, теперь вот наконец-то губернатор почувствует ответственность за своих мобилизованных, за своих граждан и так далее. Я
2: вспомни, это же было так же, когда был ковид, да, когда да, да, да. Путин опасаясь проблем с рейтингом, спустил ковидные проблемы на редмибилон. Не, но ну здесь понятное да.
0: дело, это вот так вот переложить ответственность. Но если я так понимаю, Лиза про какое-то будущее
2: говорит. Да, про
1: будущее. Я просто говорю о том, что кто-то наконец-то возьмет на себя такой больше ответ. Ну, они, во-первых, привыкли к тому, что на них возлагают эту больше ответственность. Они на нее на не, ну, себя возьмут.
2: Вот, а, то, с чего мы начали, да, что до войны не приходило в голову главе Татарстана, который uh-huh. так Когда еще держался за президентский статус, да, не приходило в голову называть себя Раисом, да, теперь приходит, теперь как бы и в Чечне...
1: Слушай, а куда деваться, если его лишили президентского статуса, какую-то фигу надо нормальную показать в кармане? Ну вот
2: с фиги-то все и начинается, да, сегодня фига, а завтра, когда там, не знаю, Москва не отвечает на телефонные звонки, уже не фига в кармане, а фига над головой, которую ты размахиваешь, это опять-таки естественно и... Ожидаемо, но я еще раз повторю, что, там, как Путин говорил, большевики, бог им судья, так запрограммирована российская государственность, да, поскольку сегодня Россия формально, буквально альянс да, 666 народов, что неправда ни с какой точки зрения, но с точки зрения бумаг, законов, да, чтобы быть лидером Российской Федерации, нужно быть немножко лакцем. Да, вот, собственно, да нет, ну, нужно просто лакиться?
1: в этом не было бы противоречия, если бы это была бы действительно подлинная федерация, понимаешь, в чем проблема ну, в том, а что, что ее нет. Да? Все в центр отправляется и...
2: Никто же же не говорит, да, что, там, не знаю, Великобритания, да, это какой-то альянс, опять же, четырех или, там, народов, которые объединились. Нет, это Англия, к которой в какой-то момент присоединились. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Да? Как бы у Англии тот статус, который ей дарован тысячу лет назад королями. Здесь то же самое. Ну да, так Россия завоевывала или добровольно уговаривала присоединяться тоже какие-то всевозможные племена, которые как бы численно меньше, чем русские. Да? История у них другая. И говорить о том, что однажды где-то там на какой-то горе собрались русские чеченцы якуты и буряты и создали... Да, потому что у нас нет преемственности,
1: у нас государственности 30 лет. В 91-м году собрались действительно, да, и все, вот и Татарстан Я подписал.
0: Думаю, виду... Татарстан
2: как раз не подписал, да, то есть как раз тут самый федеративные договоры, Ну, позже славен, потом... что, что его Татарстан не подписывал, да. да, потом с ним была отдельная бумага, которая... Да-да-да, да, 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 даже, упразили, по-моему. да.
1: Хорошо, смотря, а судьба крыма это какова, потому что мы знаем, что это, ну, не бутерброд или
2: бутерброд? Мы, мы, мы знаем, что он наш, да, и мы знаем, что, ну, то, тоже, как раз вот, когда я на этой неделе смотрел ролик Волкова и второго их парня, да, когда они объясняли, что Навальный, говоря в бутерброде, подвергся давлению Венедиктова, поэтому его слова считать недействительным, но тогда, как раз в те годы, не только Навальный, многие либералы, желающие, не желающие нарушать российский закон, уходили от ответа, отвечая, да, что, там, Крым чей, ну, по, по факту, да, он, он российский, да, Россия его как бы вот удерживает под своим контролем. И тогда этот как бы разговор был, собственно... Там, немножко уходом от этих лозунгов да, «Крым наш или не наш». Теперь же это диагноз. То есть он, к сожалению, как бы, да, сегодня спорная территория, безусловно. То есть ну, позиция Украины известна, да, и она актуализировалась. Понятно, что когда, там, не знаю, пять лет назад президент Порошенко говорил, что Крым – это Украина, можно было пропускать его мимо ушей. Теперь, когда Крым буквально один из очевидных объектов, да, за который идет война, то, то есть выражение «пока наш», он оно делается более весомым и более трагическим. И, собственно, еще раз повторю свою формулу, что Владимир Путин 24 февраля прошлого года mm-hmm. сделал Крым по-настоящему спорной территорией. Mm-hmm. И до, до войны, ну, собственно, был огромный, да, не то что не иллюзорный, а близкий к 100% шанс, что, да, сохраняя вот это формальное отношение к нему, ой, оккупирован, Международное право и так далее, Украина бы там с годами, конечно, бы его де-факту признала. А теперь, естественно, в него упирается будущее войны и представить себе, что... По окончании войны, путинского режима, вообще вот этой эпохи, в которой мы живем, представить себе, что он остается российским, я, если честно, не могу, и мне, конечно, это жаль, Ну-да. да, потому что, да, ну, собственно, он исторически, конечно, русский регион, и многие украинцы даже, даже сегодня об этом также говорят, да, но, что называется, Путин поставил и его, да, на свою эту страшную финальную ставку и уже проиграл по большому счету.
1: Вот глядя на реакцию по поводу Навального, мы видели эти страшные жуткие кадры из ШИЗО, там часть из них оказалась потом фейком (связь) в (связь) трехмесячной давности, (связь) (связь) но тем не менее, вот реакция украинцев, которые тоже в своем праве, они ему начали припоминать вот этот Крым не бутерброд. Как ты на это смотришь? С одной стороны, да, они в своем праве, с другой стороны, вот человек буквально умирает в ШИЗО, там сидит по полгода.
2: Не, но ну, все-таки не умирает, да просто сидит в Ну, в, жу- тоже... в
1: жутком этом виде как-то <свист> смотришь на него, эта трансформация, она, ну, потрясает, если честно.
2: Да, естественно, и Навальному свободу разговоров нет, но также стоит понимать, что я, как человек, включенный Навальнистами в список коррупционеров и разжигателей войны, немножко со злорадством констатирую, да, что вот этого джина, да, когда «а за какое-то высказывание прошлых лет людей подвергать какому-то уже формальному, буквальному давлению, да». А я считаю, что они выпустили джин из бутылки, и как часто Дум... бывает... Подождите, вы думаете, они оказываются... это они сделали? Нет, они, они сделали это возможно. В отношении, да, допустим, они, они, Олега. Они, он в, в отношении м- меня, в отношении Венедиктова, в отношении Собчак. Они сделали легитимным этот разговор, что если человек там, имеет какую-то неправильную гражданскую позицию, давайте там, не знаю, заблокируем его счета. да, вот. И, конечно, в идеале было бы прикольно, если бы там по итогам этой дискуссии о вот сидящего в тюрьме Навального, подвергли бы, опять же, каким-то санкциям. Да, (сör) Ладно, (сör) сейчас, (сör) Олег, (сör) давай извини, (сör) (сör)
1: извиняемся, слово прикольно
2: ну реально ну, да. это, это, было, это было прикольно нет но ну, это отличается согласитесь, от шизо да? я сам под санкциями украинского государства как бы да и ну... с этим, с, с этим можно, можно жить да вот но тем не менее да вот поэтому ну как говорится тут еще разговор о том что мы наблюдаем на этой неделе опять же вот я говорю я недаром видео Волкова смотрел как а, Навальнисты пытаются перепродать Навального публике включая украинскую публику как вот такого буквально чистого БСБ активиста да человека который и Крым отдать опять такие репарации платить годами и так далее и так далее и здесь на месте опять таки навального я бы э, надеялся на то что э, вот люди представляющие его на свободе его мигранты слишком неталантливы да и они это развалят всю э, весь проект всю идею потому что конечно навальный ныне сидящий в тюрьме и в общем лишенные обязанности высказываться на актуальные темы я полагаю, что в послевоенной, послепутинской и для него послетеремной реальности у него как раз вот преимущество ровно в том, что он пока, по крайней мере, точно не БСБ-активист, и он остается частью того народа, в его случае, который говорит «Крым не бутерброд», ну и как бы да, а будущее все равно, если ты в российской политике, надо будет строить, соотнося себя с этим большинством, которое сегодня, может быть, не очень, на самом деле, лояльно Владимиру Путину и войне, но, по крайней мере, не пляшет гопак да, и не, э, не, не радуется тому, что приход, придется потом платить и каяться. Поэтому здесь как раз я считаю, что у Навального вот его позиция неоднозначная по Украине, позиция по, по бутерброду, на самом деле, это его конкурентное преимущество, позволяющее ему отличаться от тех либералов, которые сегодня уже стали украинской диаспорой и, по факту, в российской политике будущего не имеет.
0: Три минуты у нас осталось. Где грань? До какой степени следует осуждать людей за то, что они говорили раньше? Вот, допустим, человек был все годы убежденным пропагандистом кремлевским, потом вдруг решил, что санкции ему не нравятся, и сказал, не, 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 я против. Это нужно осуждать? Или если человек в какой-то момент сказал какую-то неуместную фразу, это нужно осуждать? Где грань?
2: Ну нет, поскольку я сам такой человек, которого в чем-то обвиняют, и опять же, я говорю, на мне украинские санкции, я в списке навальнистов, мне трудно, судите мне конфликт интересов. То есть, ну, пример, на самом деле, вчерашний пример, канадские санкции, все смеялись. Mm-hmm. Вот Андрей, Андрей Иванович Колесников. Mm-hmm. А, он, очевидно, да, там придворный журналист, путинский часть, скорее даже пиар-команды Кремля на протяжении 20 лет. да, Он соавтор книги «От первого лица». Вот и мы имеем право говорить, Андрей Иванович там уже. Там, не раз предал журналистику, как бы, да, и все такое. Но ни, одно, ни один из пунктов тех претензий, которые можно ему предъявить, как мне кажется, не конвертируется в то, что там, в него можно тыкать пальцем, и говорить, Андрей Колесников, преступник или подельник Владимира Путина. Нет, конечно, более того, вот эти приевшиеся, да, одинаковые, там, с доброй иронией репортажи о Владимире Путине, которые все, по-моему, перестали читать еще там лет 15 назад, с момента начала войны, вдруг превращаются буквально в какие-то антивоенные манифесты. Если вы посмотрите в каждом тексте о войне, Колесников не то что между строк, а вот репликами между высказыванием Владимира Путина, открытым текстом, не упишет там «Путин козел, да, войну развязал, Россию погубил». И в этом смысле, я думаю, да, включение конкретного Андрея Ивановича Колесникова в санкционные списки и глупость, и безобразие, и поскольку, еще раз скажем, он не есть персона, принимающая решение, буквально некрасиво и безнравственное преследование за слова. Поэтому не то, что там человек раскаялся, не раскаялся. да Сам факт, что мысли преступления влечет за собой какое-то прям реальное наказание, это абсолютный кал, абсолютный неосоветизм, которым да, мы обязаны и Навальнистам, и Браудеру, между прочим, с которого во многом все началось. Но опять-таки, вот как всегда бывает, хорошая идея. Да, давайте санкциями накажем тех, кто убил Магнитского. Давайте-давайте. Договорились. А потом давайте добавим к этому еще там, тех, кто... Yeah аннексировал Крым. Давайте добавим, добавим. А давайте еще тех, кто там что-то говорил. Ну, давайте. А тех, кто нам не нравится. И в итоге сама концепция санкций, которая на наши глаза складывалась, превращается в абсолютный кал. да, Потому что, естественно, Андрей Колесников вот, типажно, да, даже не конкретно он, как ни крути, как к нему не относись, как его там не презирай, естественно, не есть та фигура, которая заслуживает какого-то преследования. Он ничего не разжигал, он готовил войну, а... Ну, да, оправдывал. Он... Но если у него о, текст, это работа. О... Он воспевал Владимира Путина, но воспевать Владимира Путина не есть криминал. да? Мы с вами можем не любить Владимира Путина и к статьям Андрея Колесникова относиться скептически. Это на этом уровне решается. А когда вмешивается в это опять-таки даже не товарищ майор, а непонятно кто, облачный товарищ майор, который вот выбрасывает в пятницу вечером санкционный список, ну это как бы уже безумие. Ну ладно, Колесников он по крайней мере да, слова производит, но если мы посмотрим просто канадские санкции, как-то вчера была модная тема, да, там есть Микова, которая тоже довольно зловещий персонаж, да, из телевидения. И дальше набор певцов, по-моему, просто взятые, там, не знаю, из энциклопедии «Русские попсы», из, не знаю, «Русского шафла», да, наугад. Лариса Долина, Виктория Дайнека, там, Николай Расторгуев, да, что между ними олег. общего? Мы Да, все? Да,
1: все. Мы, мы, у нас, мы У нас время уже, нас а, спасибо хорошо. тебе огромное. А, олег Кашин, да, вы нашей спасибо, мире. я
2: пойду дальше спать, да, до свидания. Прости, пожалуйста.
1: Да, ура. Спасибо. Да вы
2: и и сад, да у меня 7 утра. Пока, спасибо вам.
1: Спасибо. Ты был бодр, на удивление, да. но это шутка. Пишут, Лиза, потише, пожалуйста, у Олега болит голова.
0: Ну,
2: бывает, я вчера в папе был, да, пока.
0: Пока, пока. Сразу после нашего эфира будет программа слуха и эхо» Сергея...